0: IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT. Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir haben ein Jubiläum vor 25 Jahren wurde die Swisscom gegründet. Das heisst, sie ist von PTT PDT abgespalten und an Börse gegangen. Zu diesem Thema haben Tom Schwendner und ich eine Serie gemacht mit drei Geschichten. Und wir werden diese Serie mit diesem heutigen Podcast eigentlich quasi beschließen und darüber reden, wieso die Swisscom so geworden ist, wie sie geworden ist. Werbung: Orange Business ist ein führender globaler Netzwerk- und Digitalintegrator mit über 400 Mitarbeitern in Zürich und Genf. Das Unternehmen unterstützt den Kunden bei der Digitalisierung ihrer lokalen und internationalen Geschäfte. Tommy, nimmst du heute Swisscom wahr? Was ist das für eine Firma?
1: Ja, da ich vor allem beruflich mit der Swisscom zu tun habe, ist für mich schon eher mittlerweile ein ähm, IT-Anbieter, weil wir halt viel über die Aspekt schreiben, aber natürlich ist der Telco-Bereich äh, immer noch zentral und als ehemaliger Monopolist ist die äh, Swisscom da führend, und ganz klar marktdominierend, wenn man das so nennen will, äh, bleiben. Ja, und es ist tatsächlich einer der grössten, wenn nicht der grösste IT-Arbeitgeber
0: der Schweiz und... Wenn man jetzt im Geschäftskundenbereich schaut, geht es nicht mehr lang, bis der IT-Umsatz, der telekom umsatz wird übersteigen. Hat mir zum Beispiel der äh, aktuelle CEO oder Christoph Aschli mal im Gespräch gesagt.
1: Ja, du hast ja mit äh, mehreren CEOs, ehemaligen, geredet. Also mit dem jetzigen CEO, mit ehemaligen CEOs. Was äh, hat dich sonst noch erstaunt oder was hast du besonders wichtig gefunden, jetzt gerade auch in Bezug auf das IT-Business natürlich?
0: Also was alle gesagt haben, ist, dass sich die das sehr, sehr stark gewandelt hat, Aber von den Anfängen der PDT, war so ein Bundesmeet in den 90er Jahren, respektive auch sogar noch 1998, wo, wo nachher der Börsengang war. ist. Man hat in dieser Firma auch schon noch geschmückt, dass das ein Bundesbetrieb war. Und man hat von Abonnentinnen und Abonnenten geredet und nicht von, von Kunden. Und es hat keine Innovationsgeist in dieser Firma, das sie einfach Beamte gewesen die dort gearbeitet und der Tony einer von diesen drei CEOs, wo ich mit ihm habe, oder vier besser gesagt, er sagte, die Leute mit Pantoffeln in den Gang herumgelatscht und das hat er überhaupt nicht verstanden. Er war vor einem europa von IBM in Paris und dort war es offenbar ein anderer gewesen, offenbar
1: <lacht> Ja, Pantoffeln sind eigentlich nach einem angenehmen Arbeitsumfeld. Bei uns haben wir zwar auch Schuhe aber ich würde sagen, <lacht> es würde niemanden mit Pantoffeln kommen. Nein, ähm was, ich meine, das ist jetzt das Bild für eine Veränderung von der Kultur, sage ich mal da kann man sich schon etwas darunter vorstellen, aber sind sie auch ein bisschen konkreter geworden, was sich verändert hat jetzt in der Kultur? Ich denke, vor allem geht es hier um, um das Management, äh, wo Sie darüber berichtet haben. Ja, Kultur heißt
0: natürlich, dass sie sehr viele Mitarbeitende die ersetzt haben, oder? Sie haben, wenn ich dir die Kurve auf der Website haben, im Artikel anschauen, sie haben im Jahr 1997 mit über 22'000 Angestellten angefangen und das ist fast auf 15'000 abgegangen im Jahr 2003. Also sie sind äh, 7'000 Mitarbeitende los worden, respektive entlassen. Und Jens Aller hat gesagt, er, der die, die Entlastungswahl quasi verantwortet hat, das hier eine halbe Milliarde Franken gekostet. Die Entlassung. Und sie haben sich aber wirklich gut um die Leute gekümmert. Und fast jeder von ihnen hat innerhalb von einem Jahr wieder eine neue Stelle gefunden. Und sie hat zwei Firmen gegründet. Innerhalb der Swisscom, um den Leuten zu helfen, in der freien Wildbahn, sag mal, eine Stelle zu suchen. Und die Leute, die gegangen wurden, sind dann wieder ersetzt worden durch neue, durch moderne Profile. Und im Jahr 2014 hat Swisscom fast wieder die 22.000 Angestellten gehabt. Also, sie haben die Stellen wieder aufgebaut, die Stellen, wo Sie, sie abbaut haben?
1: Ja, das klingt sehr nett. Das ist natürlich der Blick vom Management. Ähm, und bei Massenentlassungen sind Firmen in der Schweiz auch verpflichtet, Sozialpläne zu verhandeln und Massnahmen zu ergreifen. Ich habe gesehen, dass sie auch die Leute, nachher natürlich wieder angestellt, nicht mehr in einem ähm, Beamtenstatus, natürlich, sondern auch nach anderen Kriterien, andere Lohnmodelle eingeführt haben. Haben Sie zu dem noch etwas gesagt, was Sie nachher für eine Rekrutierungsstrategie gehabt sechs Zu einer
0: Rekrutierungsstrategie haben Sie Rekrutierungsstrategie nichts konkret gesagt, einfach, dass Sie komplett andere Profile gebraucht haben, als es dann ganz am Anfang gegeben hat. Und das hat mit so dem Kulturwandel beitragen. Und es hat dazu beitragen, dass sich die Swisscom immer wieder Neue erfinden konnte, wie das zum Beispiel der Urs Schäppig gesagt hat, das sei eines der grössten Trümpfe der Swisscom, dass sich die Buda immer wieder neu erfunden hat. Und sie hat natürlich auch dank dieser PTT-Vergangenheit immer genug Mittel gehabt, um das finanzieren zu können. Natürlich, Das darf man nicht
1: vergessen. Ja, das ist ja immer ein eine große Diskussion, auch was dafür für Quersubventionierungen gewissermaßen stattfinden Zwischen dem Ex-Monopol-Bereich und dem, was dann aufgebaut und zukauft wird im IT-Bereich, wo man auch ähm, die Privatunternehmen konkurrenziert ja, wie schätzt es denn du die, die Situation jetzt, oder was du mich gefragt hast, wie du siehst du Swisscom jetzt so aus, aus, als IT-Journalist?
0: Ja, es also sind zwei Antworten, eben als Telekom-Firma, sie, sie dort am führend und versuchen das natürlich auch, auch beizubehalten. Und aus meiner Sicht ist einer der wichtigen Punkte, wie ich schon gesagt habe, dass sie halt aus dem pt.r.b. schon sehr, sehr viel finanzielle Mittel hatten, um sich der Aufbau von diesen ganzen neuen Netz 5G, Glasfaser usw., so mit dank der MPD der finanzieren zu können. Und Swisscom sieht das nicht so. Der Hauscheppi hat gesagt, dass andere Ex-Monopolisten in Europa ähnliche Ausgangslagen gehabt. Und Keiner von denen hat es so gut gemacht wie Swisscom.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann weder Zahlen noch die gesetzlichen Grundlagen in den anderen Ländern. Was ich aber gesehen ist, dass Swisscom auch ihre Marktmacht natürlich braucht. Man könnte sagen, missbraucht, je nachdem, ob man jetzt den WECO oder Init7 oder wenn man auch immer folgen will in der Argumentation, ähm, wie siehst denn du das im Infrastrukturbereich, also vor allem auch bei der physischen Infrastruktur? Ähm, wie ist die Lage? Wie schätzt du das ein? Weil das ist ja ein wichtiger Teil des Kuchen von der Swisscom noch immer.
0: Das ist ein sehr wichtiger Teil des Kuchen, ja. Und ist Swisscom mehr oder weniger die einzige Firma, die sich den Glasfaserausbau leisten kann, weil es wahnsinnig teuer ist, Da quasi in jedes Mai eine Glasfaserleitung zu legen. Das man nur Swisscom, das ist tatsächlich so. Und Swisscom wollte das ausbauen und Swisscom hat sich zuerst entschieden, das nach einem phasenmodell auszubauen. Point-to-Multipoint heißt es im, im Fachjargon. Und jetzt hat die Swisscom quasi dazu gezwungen. Der finalen Entscheid steht zwar noch aus, aber Swisscom hat sich schon weit beugt, präventiv, und wollte jetzt auf das Vierphasenmodell Point-to-Point umstellen. Und das Netz nach der Technologie ausbauen.
1: Ja, ich finde das interessant, weil Swisscom hatte den, Grund, also den Auftrag zur Grundversorgung mit Internet und Telefonie. Und ist gleichzeitig ähm, gibt es Konkurrenz dazu. Das ist so ein bisschen eine paradoxe Situation, finde ich. Ist denn die physische Infrastruktur, die Swisscom jetzt, äh, eben bis 2031 noch muss, äh, muss, äh, dafür garantieren muss, dass, 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 die, dass das besteht also das Internet und Telefonie ist eine Grundversorgung in der Schweiz wie siehst du das dass man die Infrastruktur eben zum einen das Swisscom Sachen auferleiht, auch denn aber sie gleichzeitig auch muss profitabel versuchen zu wirtschaften wie wie du der Widerspruch oder wie könnte man das beurteilen ja das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert oder
0: einerseits aber die Swisscom ist immer noch ein Bundesbetrieb respektive der Bund hat mehr ist mehr bei der Swisscom Und der Verkauf von der Swisscom ist ja gescheitert der Bundesrat hat es wollen eigentlich Swisscom privatisieren aber das Parlament hat nein gesagt Und dementsprechend ist das seitdem eigentlich niemals Thema geworden, bis jetzt politisch aber Fakt ist die Swisscom besitzt eine enorm wichtige Technologie für unser Land es ist eine relevante Infrastruktur geworden, ob es jetzt Glasfaser oder 5G, das ist extrem wichtig für die Bevölkerung und auch für die Wirtschaft. Und ich persönlich bin der Meinung, dass dort eine staatliche Lösung besser wäre, so wie das beim Strassenbau und bei Wasserversorgung und beim Stromnetz eigentlich genauso der Fall ist. Darum finde ich, dass die Telekom-Infrastruktur, dass die eigentlich beim Staat besser aufgehoben wäre und es könnten nachher alle Anbieter mit gleich langen Spiessen ihre Dienste darauf
1: anbieten. Ja, das ist natürlich Blasphemie für, mich, für äh, Marktbefürworter, ähm, aber ich denke auch, das ist in dieser Frage, also jetzt wirklich in der physischen Infrastruktur, scheint mir das einfach auch neu liegend. Auch angesichts dessen, dass ja ein Teil von der Infrastruktur, wo Swisscom heute noch darauf zurückgreifen und betreiben kann, auch innerhalb von der Zeit aufgebaut worden ist, wo Swisscom als Teil von der PTT eben ein Monopolist war. Und ich habe ja mit äh, jemandem geredet, der die Entwicklungen, die die CEOs aus der Depikentage angeschaut haben, aus dem Rechenzentrum miterlebt hat. Und der hat auch viel Kritik am damaligen, also am, am Bundesmief, wenn man so sagen will, oder an der, an der Behördestruktur innerhalb von der, von der PTT. Aber er äh, komplette Liberalisierung wäre nur darum schon das Problem für ihn, weil man eben über Jahre hinweg ähm, die Infrastruktur aufgebaut hat als Monopolist und die jetzt würde dann verkaufen.
0: Genau, was, man, also, was, was, was ich finde, was noch wichtig ist, zu betonen, ist, dass die Liberalisierung hat ja vor allem im Mobilfunkbereich extrem gut funktioniert. Dass sie relativ schnell neue Provider ins Spiel kommen, mit der DIAX und, und der Orange dann zumal. Und wenn man anschaut, wie sich die Preise verändert haben im, im Handybereich, das ist, das ist dramatisch. Oder? Und es ist dank der Liberalisierung passiert, dank dem Wettbewerb, wo nachher gespielt hat. Wenn man vergleicht, was zum Beispiel im, im Jahr 1999, als Diax ist, auf dem Markt kam, hat eine Stunde telefonieren pro Monat. Hat bei der Swisscom 67 Franken gekostet und bei der Diax 61 Franken. Und durch die neue Konkurrenz ist die dann gezwungen, die Preise zu senken. Und, und, und wenn man die Preise heute anschaut, sind sie massiv tiefer als damals. Die, die Liberalisierung hat vor allem im Mobilfunkbereich extrem viel genutzt, für die Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Ja, ich würde jetzt da die Segnungen der Konkurrenz gar nicht in Anrede stellen, aber man kann natürlich auch immer schauen Aspekt, welche Aspekte, welche ähm, Teile eben von der Infrastruktur oder von der Angebot sinnvollerweise liberalisiert werden. Und wenn man zum Beispiel auch etwas als Service-Public ähm, definiert, ähm, kann man durchaus auch bei den Preisen natürlich schauen, weil ich denke, das Billigerwerden von diesen Angeboten hat natürlich auch mit der technologischen Entwicklung zu tun. Nicht nur, klar, Konkurrenz sorgt dafür, dass der Preis äh, sich nach der Nachfrage auch entwickelt und ein Angebot auch besteht, aber äh, mir scheint es nicht ein notwendiger äh, Mechanismus unbedingt zu sein. Und eben, der technologisch Fortschritt ist ein wichtiger Punkt. Es hat auch der Swisscom
0: selber geholfen, sich zu transformieren. Ist also, die Liberalisierung ist eigentlich auch eine Digitalisierungsgeschichte. Das hat der, der Russ Schäpp das gesagt als, als gutes Beispiel. Die Transformationsfähigkeit und die Wandelbarkeit von diesem Konzern haben eigentlich dazu geführt, dass aus dem PTT-Betrieb eine der führenden IT-Firmen der Schweiz hätte werden Und Heute mache ich Swisscom einen Großteil des Umsatzes mit Produkten, was es vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat. Das habe ich eine recht coole Aussage gefunden oder eine bemerkenswerte Aussage. Aber dass sich das so, so schnell verändert, dass man heute sehr viel Umsatz macht mit Sachen, die es vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben hat?
1: Ja, das ist natürlich auch damit so, dass die Technologien in der Zwischenzeit auch entstanden und entwickelt worden sind. Vielleicht können wir da auch noch auf meinen Text sprechen. Ich habe ein Interview geführt mit dem Rudolf Alther, der über 20 Jahre als Informatiker bei der PTT und dann bei der Swisscom geschafft hat. Und er hat jetzt eben auch das mit der Liberalisierung sehr kritisch angeschaut. Aber er hat zum Beispiel auch gesagt, und da gibt er natürlich dann wieder den, den Blick von den CEOs Recht, dass eben damals, wo es noch Peter gegeben hat, dass man auch innerhalb von der Struktur so wie kleine Königreich hatte die sich mega stark dagegen gewehrt haben, dass ihre Macht reduziert wird. Und dass das ein sehr behäbiger Monolith war, ist natürlich für die Digitalisierung, oder dann irgendwann angestanden ist, das eine extrem schlechte Ausgangslage. Und darum ist auch die Aufspaltung zum Beispiel eben vom Post- und vom Telekommunikationsbereich sicher ein sinnvoller Schritt und dass man mehr Dynamik im Telekommunikationsbereich innebringt. Also in den 90er-Jahren in der grossen Liberalisierungswelle dann natürlich auf diese Art und Weise gelöst worden ist und auch, ich würde sagen, teilweise zumindest erfolgreich war.
0: ist er einer von Pantoffelträger gsi Wissen wir das?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe mit ihm per Telefon geredet, also oder per Zoom, genau. Und dann habe ich seine Füße nicht gesehen, ich weiß nicht, wie er früher herumgelaufen <lacht> ist. Aber er hatte teilweise Und er hat sich ein bisschen geärgert gehabt über die Leute bei der ptt sich sehr akribisch an also die internen, rigide Reglemente gehalten haben. Und er hat sich dann auch gefreut darüber, dass das dann nachher ein lockerer geworden ist, der Umgang mit den Vorschriften, also im Sinne dass man mehr Flexibilität bekommen hat. Und Technologie
0: ist dann auch ganz anders, kann ich kann mir vorstellen. Also er wird viel mit Mainframes zu tun haben. Genau. Von IBM. Und, genau. und, und heutzutage sieht das natürlich ganz anders aus, die Infrastruktur beim Konzern, oder?
1: Ja, er ist in den 70er Jahren, also 1979 hat er angefangen im äh, elektronischen Rechenzentrum von der PTT, das damals 300 bis 400 Mitarbeitende gehabt und er ist mit zwei Kollegen zuständig gsi den sogenannten Maschinenpark aufzubauen. Das ist eben Grossteils sind das Mainframes äh, von, der, von IBM gewesen. und äh, das hat total boomt damals mit den neuen Rechenzentren oder Server-Sale, wie er es genannt hat, ähm, Maschinenseil, besser gesagt. Entschuldigung, ähm, hat man dann in kurzer Zeit recht viele neue Sachen müssen installieren. Ja, und IBM ist nicht nur eine
0: der wichtigsten oder der wichtigsten Lieferanten von Swisscom, sondern IBM ist schon bei der Gründung oder beim Börsengang von der Swisscom omnipräsent gewesen, der der hat mal gesehen, oder Tony Eisen, wie es schon gesagt ist von IBM zur Swisscom gewechselt und hat den Börsengang gemanagt. Und sein Hauptjob ist darin bestanden, das Unternehmen aus einem, Bu also aus einem Bundesunternehmen ein privates oder ein halbprivates Unternehmen zu machen. Und er hat sehr viele Leute mitgenommen von, von IBM. Also, ein grosser Teil von der Führungsräume von Swisscom ist zum Start von IBM gekommen. so also IBM-Kultur ist so ein die so Swisscom übergeschwappt, kann man sagen.
1: Ja, das hat natürlich schon einen, einen engen Zusammenhang gehabt, weil eben ein großteil von der, von der Infrastruktur ist von IBM gekommen. Und es hat ja vor der Gründung von der Swisscom, als man gewusst hat, dass die sogenannten «Value-added Services» abgespalten werden sollen, hat der PTT bereits ein Unternehmen gegründet, UBN das Kaiser Und das ist dann international, hat man mit anderen Telcos damals geschafft. Und dort ist eben der Herr Alther dann auch hingegangen und äh, hat aber den Kontakt behalten zu der alten PTT, die noch ihre, ihre Server betrieben hat. Und die auch weiterhin äh, hat er dort geschaut, was, was bei IBM läuft durch das. Also da hat es schon einen technologische technologischen Zusammenhang gegeben.
0: Und das ist noch ein lustiger Teil von dem, von dem Börsengang, wo wir jetzt schon mehrfach darüber geredet hat. Sie ist, sind ist zuerst in, in Zürich an die Börse gegangen und dann ist die Delegation von Swisscom in Flüger Flügeln auf New York übergeflogen und ist dort auch noch auf die Börse gegangen. Angeblich, wirds das Interesse zu Amerika, der Swisscom so groß
1: ist. Ja, ist natürlich immer gut, dass man dort auch noch Geld sammeln Ich habe gesehen, dass du geschrieben hast, dass sie mit der Concorde geflogen sind und das dann korrigiert hast. Genau. Ja, woher hast du die Information? Oder ist das eine falsche Erinnerung? Vor allem von den CEOs? Oder woher ist das ja, das ist eine
0: lustige Geschichte. Also, Tony Reiss hat gesagt, er sei mit der, sie sei mit der Concorde übergeflogen. Oh, und dann hat mir ein Sprecher von Swisscom angerufen und gesagt, das stimme ich nicht. Er war dabei und es war ein ganz gewöhnlicher Linienflug.
1: <lacht> Was ich übrigens auch noch einen interessanten Aspekt gefunden habe, ist, wenn wir jetzt von der Infrastruktur auch für von der Swisscom. Mir hat Herr Alther gesagt, dass damals, wo sich das aufgespalten hat, es verschiedene Projekte zur Entflechtung gegeben Und eines war natürlich auch das Intranet, wo bis 2000, als er pensioniert wurde, immer noch nicht ganz abgeschlossen war, die Entflechtung. Und damals sei recht mit harten Bandage auch um die Infrastruktur gekämpft worden. Also was gehört jetzt genau wem? Und äh, es ist um Gateways ins Internet, gegangen, um ip adressräume Und da hat man dann schon versucht, eben möglichst einen Teil rauszulösen und mitzunehmen. Oder dann, und das habe ich interessant gefunden, dass man eigentlich wie die bestehende Infrastruktur, wo halt eben in, in einem Monopol aufgebaut wird, dann auch, auch verteilen muss, wenn man so etwas aufspaltet.
0: Also, es war ein riesiger Job, wo die, wo die Beteiligten mehrheitlich her. gsi? gemacht haben, die, die Firma aufspaltet und auf eigene Beste Ich finde es schon bemerkenswert, dass sie nur 25 Jahre aus dem ehemaligen Bundesbetrieb tatsächlich geworden ist. Eben auch dank der Digitalisierung und dank dem technologischen Fortschritt ist das überhaupt erst möglich. Gewesen?
1: Ja, man muss noch etwas zu sagen, das habe ich auch noch äh, lustig gefunden. Wann war der Börsengang genau von der Swisscom? Am
0: 5. Oktober 1998.
1: Ja, und es ist äh, zwei Jahre später, ist ja die berühmte die Umstellung, das Millennium, angestanden. Und das war offenbar dann innerhalb von der, von der Organisation ein grosses Thema, gewesen, dass man alle Betriebssystemkomponenten untersuchen müssen, ob sie dann den Jahreswechsel auch richtig Machen könnte es mit in der Entflechtung sein, das war eine Zusatzaufgabe, die wo, wo mit dem Jahreswechsel damals zu... Genau, ja, ich
0: habe mit dem Jens Alter übergeht, der dann CEO war, und er sagte, sie sei schon ein bisschen nervös gsi Und sie haben irgendwo zusammen in einem Räumchen gehockt gseh gesehen, wie es Australien funktioniert und in Asien hat funktioniert. Und das ist, <lacht> das ist beruhigend. Schon, Sie hatten noch bisschen Bammel, aber nachher ging es so in die Schweiz gut gegangen und es war schlussendlich ein riesen Hoax. Gewesen, und fast gleichzeitig mit dem, mit dem Millennium war ja die, die grosse UMTS-Versteigerung, die in Deutschland Milliarden im Staat eingebracht hat. Und die Schweiz hat es in die Hände gegeben und gehofft, dass sie auch extrem viel Geld werden verdienen werden. Aber ist war überhaupt nicht so. Es ist nachher einfach verteilt, worden ohne Erfahren also gratis? Nein, nicht gratis, er einen Mindestbetrag gegeben.
1: Okay, ja, das, ist halt, das sind politische Entscheidungen dann, oder? Also es ist halt wie auch bei der Infrastruktur, sind das am Schluss Entscheidungen von der Politik, was man denn da, wie genau, ähm, welche, wer, welche Beträge und so. Ja, und das Interesse ist
0: halt in der Schweiz nicht so gross wie in Deutschland. Also es ist gar nicht erst zum Bieterverfahren. Gekommen. In Deutschland hat sie weniger Lizenzen und mehr Interessenten. Und Swisscom ist lustigerweise auch Beteiliger an diesem Bieterverfahren in Deutschland mit der Tochter Debitel, die sie dann gehabt haben. Und sie haben 5 Milliarden Euro geboten, um so eine UMTS-Lizenz zu bekommen. Aber die anderen sind noch Lichtsinniger gewesen, hat der, <lacht> der Jens Alder gesagt. Also er hat zuerst ein anderes Wort gesagt und hat es im Nachhinein im, beim Gegenlesen in leichtsinnig geändert. Die sagen jetzt nicht, was das originalwort. war. Und... Die anderen haben 8 Milliarden geboten und dementsprechend haben sie im Nachhinein Glück, gehabt, dass sie keine Lizenzen bekommen haben, weil sie einfach völlig überteuert war.
1: Ja, Deutschland ist ja ein 10-mal grösserer Markt jetzt von den, also hat einfach 10 mehr Einwohner als die Schweiz, sage ich mal. Und in der Schweiz haben Swisscom, Sunrise und Orange jeweils 50 Millionen gezahlt für ihre Konzessionen.
0: Genau. Also es war quasi ein Geschenk, gewesen, wenn man so will.
1: Ja, ich könnte mir es nicht leisten, aber ja.
0: <lacht> also für einen Swisscom ist das überhaupt nicht viel Geld, da mhm. heute nicht. Klar, ja. Müssen wir noch besprechen in dieser ganzen Liberalisierungsthematik hin? Es hat vor ein paar Jahren schon mal einen Fusionsversuch gegeben von Sunrise und, und Orange, der nicht funktioniert und die hat, und Weg näher gesagt Und Orange hat sich darauf aber aus der Schweiz zurückgezogen. Und Salt ist nachher gegründet worden quasi, oder hat das übernommen. Und jetzt kommt sie wieder zu der oder ist wieder zu einer grossen Fusion und das mal ist sie genehmigt worden von der Wettbewerbskommission, und zwar Sunrise. UPC sind zusammengegangen und der Brand UPC ist mittlerweile ganz verschwunden. Die Firma heisst nur noch Sunrise und jetzt ist Sunrise, Salt und Swisscom, was sich da um Kunden bauen. Im, Im Mobilfunk kommt teilweise im Festnetzbereich.
1: Ja, und dann gibt es noch ein paar kleinere Anbieter, aber ja, das ist die Situation, dass man drei, drei grosse hat in der Schweiz.
0: Im Mobilfunkbereich, ja, im Internetbereich ist es noch etwas anderes. Da gibt es noch ein paar andere Provider wie IOA und Init7 und wie sie alle heißen Und Init7 ist ja beteiligt an dem, an dem aktuellen Weco-Case, wo es um, um den Ausbau von Glasfasernetz geht, wo jetzt quasi noch der Final Entscheid von der Weg in, in dem berühmten Hauptverfahren steht jetzt noch aus und der geht jetzt darum, wie hoch wird Bussi für Zwist kommen dass sie eben jahrelang nach dem Zweikoseit falschen Standard ausgebaut hat das wird im verlauf von dem Jahr noch erwartet
1: ja, das ist der Stand der Dinge eigentlich. Jetzt sind wir 25 Jahre durch die Geschichte gereist. <lacht> Was wir
0: jetzt noch nicht besprochen haben, ist die ganz
1: alte Geschichte der Swisscom. Eigentlich geht die
0: bis zum Sonderbundskrieg zurück. Und wir haben das bei uns auf der Website aufgelistet, wie es 1848 eigentlich losgeht. Und das kann man bei uns nachlesen auf internet.ch. Und auch die anderen Geschichten, die wir jetzt erwähnt haben und darüber geredet haben, sind dort verlinkt und kann man sich noch vertäuft darüber informieren. Danke für die Diskussion, Tom. Spannend gewesen. Merci auch. Und euch danke vielmals fürs das Zulassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Feedback an redaktion.inside-it.ch Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Orange Business, Ihrem Experten für Next Generation Konnektivität, Cloud und Cybersecurity. Das war die IT-Woche. Ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs das Zulassen.